soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. No todos los días se tiene la posibilidad de grabar en un sitio así. Estoy en una terracita mirando el mar Mediterráneo en un sitio que ha sido noticia en las últimas horas no por algo demasiado agradable estoy en Castel de Fez aquí hace muy cerquita le robaron a Piera Gomeyán la noche del partido de ayer le entraron a la casa robo con violencia lo tuvieron a él y a su mujer creo cautivos y a él lo golpearon con una barra de hierro, de hierro un desastre algo que que lamentablemente se está sufriendo mucho. Bandas que operan cuando los futbolistas se van a jugar los partidos, aprovechan, entran a la casa y, y les roban. Evidentemente eh, es algo de lo que deberían tomar cartas en el asunto. Esto está acá, al ladito. El hotel en el que me estoy quedando estará a dos o tres kilómetros de donde tienen sus casas eh, los futbolistas del Barça, Luis Suárez, Messi, no sé cuál será la de Omeyang, le debe haber alquilado la casa a alguno de, del plantel que no, que no le está usando. No creo que en tan poco tiempo haya comprado una propiedad, no lo sé, pero seguro es una de esas. Me vengo a Casteldefels porque me pilla cerquita del aeropuerto, cerquita del, del Estadio del Español de Cornellá del Prat, porque es un sitio más relajado, porque te da para mirar al mar. No sé, estoy más... le estoy escapando a las ciudades últimamente, disfruto mucho más de los entornos naturales, si bien es temporada alta, si bien los hoteles y las playas están con mucha gente, a pesar de eso, escuchar los pajaritos, poder caminar al lado del mar, poner los pies en la arena, es un ejercicio que me da mucha alegría, felicidad, que me pone bien. Y además, como voy y vengo en avión, antes lo hacía en tren, porque el tren me quedaba más cerca de donde yo vivía, ahora el aeropuerto me queda más cerca de, de mi casa, entonces conecto mejor con Barcelona o con cualquier ciudad por vía aérea. Aunque la línea de tren en España es, es espectacular, hay un tren rápido que te pone en Sevilla en dos horas y media, en Barcelona en dos horas y media, en Valladolid en una hora, en Valencia en una hora y media. Es un, el tren en España es un espectáculo, a precios asequibles, sin el estrés del vuelo, que tiene más, evidentemente, más complicaciones, turbulencias, es un avión, una caja que vuela. Pero bueno, eh, también con viajar y, y después de tantos años uno se acostumbra, se acostumbra. Y también va perfeccionando esto de dónde me quedo, cómo lo hago, a qué lugar voy. En este caso, el regalo es poder ver el mar Mediterráneo desde el lugar que te, 
desde el que te grabo, desde el que te hablo en este, en este podcast del día de hoy. Hoy te quiero contar un cuento. Un cuento que yo le leo a mi hija antes de dormir. Que habla de una luna, de la lunita, de la luna que brilla en el cielo cada noche. Resulta que hay una niña en este cuento que le gusta tanto la luna que le gustaría tenerla para sí, para ella sola. Meterla en una cajita y poder mirarla cada vez que quiera. Tenerla en su habitación, al lado de su almohada, porque está enamorada de la luna. Y cuando se lo comenta a sus amiguitos, a su familia, todos le dicen, no, pero no se puede guardar la luna en una cajita. Pero como la niña era cabezona, va a haber una bruja, a la bruja del pueblo. Y la bruja le dice lo mismo, le dice, no, no se puede hacer una cosa así, la luna está para que la disfruten todos, que ilumine el bosque, la ciudad, para los enamorados, para los búhos. Pero la niña, que tenía recursos, le dice a la bruja, te voy a traer una mermelada de no me acuerdo qué fruto, que te gusta mucho, y la bruja le encantaba esa mermelada. Entonces le dice, bueno, tráeme un tarro gigante de esa mermelada y yo te daré un hechizo para que puedas meter la luna en una cajita. Esa tarde la niña le lleva la mermelada y la bruja se mete dentro de la casa, hace un hechizo y le da una moneda plateada y le dice, mete esta moneda dentro de tu cajita y cuando la luna esté allí arriba en el cielo, Abres la cajita y la luna entrará dentro de tu cajita y la tendrás solo para ti. La niña sigue las instrucciones esa noche y efectivamente cuando la luna sale, abre la cajita, pone la moneda dentro de la cajita y la luna queda atrapada dentro de la cajita de la niña. Y así pasan las noches sin luna. Los animales del bosque... Están tristes, los árboles están tristes, los búhos están tristes, los pajaritos ya no cantan, los animales se chocan con los árboles. Y hay un búho que se para en la ventana de la niña y le implora que por favor libere a la luna, que todo el mundo está triste, que nadie sabe cuándo es de noche, cuándo, cuándo es de día. Los ríos han perdido su cauce porque no ven por dónde tienen que ir y se han inundado las ciudades y pasan muchas semanas y meses y la niña cada, cada día abría la cajita y veía la luna solo para ella hasta que un día también empezó a sentirse triste porque las noches ya no eran iguales y entendió la niña que había un lugar para esa luna y ese lugar era el cielo que no era 
la luna para su propio disfrute, sino que la luna le pertenecía a todos. Que la belleza de la luna brillando en el cielo era para los árboles, para las plantas, para los animales, para las personas, para el río. Y que ese era el el orden de las cosas, era la forma en la que tenía que ser. Abrió la cajita, le dejó a la luna salir de esa cajita y todos volvieron a sonreír. El río encontró su cauce, los árboles abrieron sus ramas, los búhos volvieron a cantar. Todos los animales del bosque volvieron a dormir tranquilos porque sabían que la luna brillaba allí arriba. ¿Por qué te cuento este cuento? Porque hace muy poquito un futbolista maravilloso como Lothar Mataus demostró ser además un hombre generoso y con sentido común, que es algo que no creas, es difícil de encontrar. Mataus tenía la camiseta con la que Diego Armando Maradona jugó la final de 1986. La había intercambiado con Diego. Mataus jugaba en la Serie A, en el fútbol italiano, Diego también. Y seguramente en el intercambio pospartido, Diego se quedó con la de el futbolista con más magia, con más genio de Alemania. Un disco, Lothar Matthaus, no entraba dentro de un esquema de fútbol alemán. Era muy talentoso Matthaus, muy. Mismo siendo argentino, lo admirabas porque era... Un tipo que sabía jugar muy bien, que manejaba el equipo, era un número 10 de aquellos. Y Mataus fue un incomprendido en el fútbol alemán. Un tipo diferente, un tipo... un bicho se lo miraba como si fuera un bicho raro. Pero no, no viene a cuento eso. Lo maravilloso que hizo Lothar Mataus y que entendió que era lo correcto, él tenía la lunita en su casa, esa camiseta de Maradona. Y no había entendido, y seguramente lo comprendió una vez que Diego murió, que hay cosas que no pueden pertenecer a colecciones privadas, que no pueden ser propiedad de una persona o de un, unas pocas personas que son patrimonio de la humanidad, de la gente, de los pueblos, que cuentan historias. A mí ya de por sí el, el término coleccionista no me gusta. Creo que te lo comenté en algún podcast. Me parece una actitud de, y una actividad egoísta. ¿Para qué te vas a quedar con algo que vas a ver solo vos? 
en el caso de algo, y si ese algo además tiene valor, como una camiseta de ese calibre, qué mejor que compartirlo, ¿no? Qué mejor que mostrarlo, qué mejor que... que abrirse a que lo disfrute todo el mundo, todos aquellos que sientan que hay un pedacito de esa camiseta que les pertenece, porque toca su fibra, porque conecta con su historia. Y la camiseta de Diego en la final del 86 evidentemente lo hace. No sé, no me acuerdo, no investigué, no sé quién compró la camiseta esa de la subasta de Sotheby's por no sé cuántos millones de libras esterlinas que es la camiseta con la que Maradona metió el gol con la mano y el gol dicen y yo creo que así es más, más bonito de la historia de los mundiales el segundo gol a Inglaterra bueno, esa camiseta se la llevó a alguien que pagó mucho dinero mucho dinero, perdón, por ella pero esa camiseta debería estar al alcance de todos aquellos que quieran verla, sacarse una foto con ella y compartir y conectar con esa historia. Que además es una camiseta muy particular. Yo lo conté junto con el equipo de, de documentales con el que trabajo siempre en un, en un programa. Hicimos un cortometraje con la historia de esa camiseta, que es buenísima la historia. Porque es una camiseta única. Es una camiseta que no existía antes del partido con Inglaterra, Bilardo se empecina con que la camiseta tiene que ser con pequeños agujeritos, ¿no? eh, con respiración, porque la camiseta azul que tenía Argentina para jugar contra Inglaterra a las 12 del mediodía en el Estadio Azteca, con un calor impresionante, era muy gruesa. Y Bilardo decía, le dijo a, a su mano derecha, Mochela, le dijo, Mochela, esta camiseta no sirve, tenés que conseguir una camiseta con agujeritos, con respiración, porque si no vamos a perder el partido. Y Mochela se volvió loco buscando camisetas y encontró una que tenía agujeritos. Pero claro, la camiseta esa no tenía escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, no tenía número. Y terminaron jugando con números grises de fútbol americano gigantes y con un escudo de la AFA que no era el escudo de aquel momento, un escudo anterior, pero era el único que pudo conseguir, no sé si el hijo del presidente de la América de aquel momento, que le encontró en un ordenador, lo ploteó, lo imprimió, y las costureras de la América de México lo cosieron en las camisetas de la selección argentina, que se quedaba en Coapa, en el centro de entrenamientos de la América. Ah, historión. Bueno, esa camiseta debería también ser patrimonio de la humanidad. Y olvidémonos del tema camisetas. Hay tantas cosas que pertenecen a los pueblos y que viven en colecciones privadas. Dentro de muy poquito, y voy a visitarlo, va a abrir un museo de un coleccionista, Marcelo Ordaz, argentino, pero con, con un alma muy generosa porque él ha abierto la mejor colección de camisetas de, de, de fútbol del mundo a este museo en, en un acuerdo al que ha llegado con la Liga del Fútbol Español. Se llama Legends, el museo, y tiene unas camisetas brutales, brutales. 
camisetas que guardan muchas historias. Y esto se va a abrir en Madrid dentro de algunas semanas. Y va a ser un exitazo, evidentemente. Y la camiseta de Diego entiendo que va a estar allí también. Esto, este acto de entrega de Lothar Mataus, que además no cobró un centavo, la donó al pueblo argentino. Otra, otro gesto que le engrandece. Entiendo que también va a estar en el museo. Se hizo en la Embajada Argentina en Madrid. Y, y quería hablar de esto porque me parece que el egoísmo es de las peores actitudes del ser humano, ¿no? Y cuando hay este tipo de, 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 de actos, de hechos, de actitudes, como la de Lothar Mataus, vale la pena hacer un podcast reseñando esta situación. Es una semana muy linda la que arranca. Ayer estuve en el Español Real Madrid, en un estadio que me encanta, el de Cornellá del Prat. El Madrid volvió a ser el Madrid, ese Madrid que te mata, <risa> que, te, que te asfixia en los últimos minutos, ¿no? Toma un poquito de agua. El Madrid de... Le, de, de, de de la supervivencia, de cuando parece que se está ahogando, cuando le está pasando mal, ahí aparecen sus mejores hombres para, para dar vuelta a todo, para cambiar la historia. Apareció Rodrigo y apareció Karim Benzema. Un Madrid con puntaje perfecto, un Madrid que creo ha encontrado a un futbolista por lo menos para 20 años más en Aurelien Chomeny. Es un portento el chico, en duelos individuales, en explosión física, pero también en manejo de balón. En eso le mejora a Casemiro, además. No estoy diciendo, no estoy olvidándome de lo que Casemiro ha hecho en el fútbol español, ¿eh? pero estoy diciendo que pinta muy bien, Chomeni, muy bien. ¿Que le costará al Madrid encontrar un centro del campo de garantía? Seguramente. Tuvo que jugar tácticamente ahí Angelotti a ver dónde ponía Valverde, de qué manera gestionaba con, con Cross, con Modric y Chouameni. Pero Madrid tiene muchos recursos. Llega al Estadio Santiago Bernabéu, donde estaremos cubriendo un partidazo. Porque llega el Betis también con puntaje ideal, también con un hombre pichichi de la liga, Borja Iglesias. Habrá duelo de Pichichi, habrá duelo de, de liderato, habrá duelo de dos equipos que juegan muy bien al fútbol, que tienen buenos jugadores, evidentemente el Madrid tiene otro, otro vuelo, otra calidad. Pero este Betis anda muy bien y, y da ganas de saber de qué es capaz, ¿no? Y también haremos un diario de bicicleta con una figura del Betis para presentarla en la previa de este partidazo que tenemos el sábado en la pantalla de ESPN+. Plus. Entonces, bueno... Está linda la semana. También te cuento que me hablé con, con la gente que edita los diarios que hacemos, digo, los diarios podcast, y esta va a ser la dinámica a partir de ahora. Yo te voy a contar cosas a partir del pozo que me deje cada partido. Porque como estoy todas las semanas cubriendo un partido, sobre todo el Real Madrid, pero no voy a hablar solo del Real Madrid, voy a hablarte del fútbol en general 
Eh, me parece un buen momento mental y de, de encuentro, ¿no? Con todo lo vivido en el viaje, durante el viaje, con el partido ya masticado, analizado. Y vamos a ir probando. Así que te, te invito a que te sumes, a que participes y a que, a que lo hagamos juntos. Dale, un abrazo grande.